0: El mundo de las normas de gestión ISO es súper amplio y bastante conocido, pero aún las empresas no lo adoptan como tal, tal vez por desconocimiento, tal vez por, por dudas que se presenten. Y en el capítulo de hoy vamos a conversar con una experta con más de 15 años de experiencia en este tema. Así que si tienes muchas dudas sobre las normas de gestión ISO, escucha este podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Escuela link Y el día de hoy también tenemos una invitada muy, muy especial que ya le voy a presentar cómo se debe. Y antes de eso, quiero agradecerle a todas las personas que han escuchado nuestro podcast, tanto en YouTube como en Spotify y también a la gente que, de vez en cuando comenta y nos sugiere algunas cosas, igual vamos a ir mejorando cada día por hacer mucho mejor este espacio que es netamente dedicado Así ustedes, con los temas que he manejado, ingeniería, productividad, eh, emprendimiento también, y algunos temas súper simpáticos que vamos armando cada, cada semana. Pues bien, como les comentaba, el día de hoy también tenemos una invitada, de hecho me parece eh, genial, creo que la mayoría de invitadas en el podcast han sido mujeres más que, más que hombres, y vamos equilibrando un poco la cosa. Y el día de hoy vamos a hablar de las normas de gestión ISO, un tema que cada vez considero se va haciendo mucho más profundo, las empresas le van dando cada vez más peso, eh, yo recuerdo una vez cuando empezó a salir ese tema, era un poco más eh, novedoso, casi nadie manejaba, un poco desconocido, eh, por ahí también ya voy a constar algunas cosas a, a mi invitada. Y pues bien, para mí es un gustazo el día de hoy contar con la presencia de María Altamirano desde Perú. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio en Escuela Lean. Encantada de poder participar el día de hoy.
0: Encantadísimo, María. Para mí es un gustazo tenerte aquí, sobre todo, y que nos vas a aportar con tu experiencia, con tu conocimiento en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, te, voy a te voy a pedir que te presentes eh, tú, digamos, para yo también no meter la pata, eh, cuéntanos un poquito de tu formación, tu experiencia en el en, en área que, y lo que haces ¿no, actualmente.
1: Sí, claro. Bueno, yo soy de carrera ingeniera química, de hecho los primeros años de mi vida profesional trabajé en laboratorios haciendo análisis de muestras minerales, análisis instrumentales. Luego pasé a realizar el control y aseguramiento de la calidad de los resultados y llego a un laboratorio eh, que tenía pensado ya implementar un sistema de gestión ISO 9001. Entonces, cuando preguntaron quién podría hacerse cargo de este proyecto de diseño y de implementación, a mí ya me gustaba el tema desde la época de la universidad, así que levanté la mano, levanté las dos manos y dije, yo me encargo de esto, ¿no? Entonces, este, ya esa época, te estoy hablando, año 99, 98 más o menos, empiezo a trabajar ya un poco a... Eh, incluso a formarme también como auditora de sistemas de gestión. Y luego al terminar este proyecto, luego de la certificación de este laboratorio, eh, viajó a Madrid para realizar o para estudiar un máster. En, tuve la suerte de trabajar como becaria en Madrid en unas empresas, en una empresa consultora que a su vez me encargó unos proyectos y me fascinó el tema. Entonces, yo pensé, en aquel entonces dije, no, yo regreso a Perú y me dedico a esto. Y efectivamente, desde el año 2003, yo ya trabajo en lo que es proyectos de consultoría, capacitaciones, auditorías de primera, segunda y tercera parte, que principalmente eso. De forma paralela, hago otros tipos de eh, trabajos relacionados, por ejemplo, con participar en comités técnicos de normalización aquí en mi país, a participar como evaluadora del Premio Nacional en la Calidad. Y también un poco formo parte también de la, la fase de, o la etapa de la, de la acreditación. Tal vez ya te, te voy a ir conversando un poquito más al respecto, que es parte de la infraestructura de la calidad aquí en el país, ¿no?
0: Genial, María. Me parece bien, y como pueden escuchar, María tiene una gran experiencia en este tema, ¿no? Es alguien que está vinculado ya algunos años al tema de, de la normalización en sí. Y, de hecho, por eso he dicho, también está invitada el día de hoy, porque creo que, sobre todo, la gente que escucha el podcast son estudiantes o profesionales jóvenes no que apenas están empezando. Y, por ejemplo, en las redes sociales, tanto en Instagram o TikTok, de vez en cuando escriben o me preguntan Dice, oiga, ya voy a acabar la carrera, qué me dedico? Y, oiga, ¿qué será bueno? Dice por eso por de aquí y por acá. Entonces, justo, digamos, estos invitados como María nos van a aclarar muchísimo, ya netamente, cómo es ese mundo, ¿no? Cómo está en el panorama. Y para la gente que no escucha, para ir comenzando ya en, en materia como tal, eh, en sí, habrá mucha gente que ya conoce, y por lo menos, o trabaja en empresas que de una u otra forma tienen la ISO, y yo diría que la más famosa es la, la 9001, ¿no? Pero en sí, ¿qué, ¿qué es una ISO, no? O sea, ¿cómo se podría definir qué es una ISO? ¿Por qué...? ¿Por qué nace? ¿Desde cuándo están? Etcétera.
1: Sí. Bueno, ISO es en realidad la Organización Internacional de Normalización, ¿no? Fundada ya hace bastantes años atrás, Alfredo. Esto fue año 47, 1947. Y en realidad su trabajo es realizar, elaborar normas publicar, difundir, promover normas. Te imaginarás que desde esa época hasta la fecha, la cantidad de normas que ha elaborado son más de 22.000 normas de todo lo que te puedas imaginar, no solamente sistemas de gestión, que es un poco el tema de hoy, pero en realidad son normas de, de productos, de normas de servicios, de procesos. ¿no? Entonces, esta, esta organización no gubernamental eh, agrupa a una serie de organismos nacionales de normalización. Por ejemplo, en Perú, INACAL forma parte de ISO. En Ecuador, entiendo el INE, el Instituto Ecuatoriano de Normalización también forma parte de Entonces, son muchos países, más de 160 países que conforman ISO. Su sede se encuentra en Ginebra, en Suiza... Y como te comentaba, dentro de este mundo de normas, efectivamente hay un grupo de ellas, deben ser más de 70, calculo yo, normas enfocadas a sistemas de gestión. ISO no realiza certificaciones, no certifica organizaciones. A veces escucho eso y eso no es cierto. Simplemente lo que hace, lo que hace ISO es... Elaborar normas, revisar normas, actualizarlas, publicarlas, eh, promoverlas. Sí, esa es un poco la tarea. Al igual que una orquesta sinfónica que necesitan muchas personas, muchos músicos trabajando juntos para desarrollar una norma, el papel de ISO es, es similar como el director de una orquesta, ¿no? donde los miembros son los expertos de los diferentes organismos miembros de ISO. Entonces, eh, sí, yo escucho también que muchas veces eh, algunas personas, digamos de manera coloquial, en la forma natural de hablar, pues se refieren a la ISO, no a las ISOs, y en realidad ISO es un organismo. Es, es una organización eh, con sede en Suiza y que agrupa a muchos organismos nacionales de normalización para elaborar normas.
0: Perfectísimo. Muy buena la, la aclaración, ¿no? Porque yo creo que en la, en la universidad, sobre todo, bueno, en, la, en lo que nos dan, ¿no? se usa muy poquito, ¿no? ¿no? Nunca se profundiza. Y siempre, digamos, hablamos de las normas, pero eh, nos quedamos siempre en las básicas, ¿no? Que escuchamos que las que la ISO 9-1, que las OSHA, ni sé qué, y vamos así, pero muy, 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 muy por encima, digamos. Y tú que estás ya mucho más metido en este tema. Entonces, como tú dices, no, hay un, un miles de normas, de todo, y de ese grupo de miles de normas, digamos, hay un grupo pequeño, digamos, que se dedica, pequeño entre comillas, que se dedica a, netamente a la gestión, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las principales normas que están, digamos, en ese mundillo de la de la gestión como tal?
1: Mira, las más, eh, la norma estrella, le llamo yo, creo que es la más conocida y de hecho la pionera en sistemas de gestión, efectivamente, es ISO 9001, ¿no? ISO 9001, pues ya tiene sus años. Mira que eh, la primera versión se emite en 1987, ha ido evolucionando en el tiempo, hoy en día, la versión vigente es del año 2015. Pero si bien es cierto, esta norma es, eh, digo yo como la preferida, porque es la más conocida, porque en realidad es la norma que en el mundo tiene mayor número de certificaciones. Más de un millón de organizaciones que apostaron, que apuestan por esta norma y que mantienen una certificación, una certificación que la otorga una casa certificadora ¿no? acreditada también, y que va periódicamente auditando a las organizaciones para que mantengan esta certificación. ¿no? Pero luego tenemos otras series de normas de sistemas de gestión, cada una enfocada ¿no? a una cierta parte interesada. Si hablamos de 9001, su centro, su foco principal es el cliente. Pero si, por ejemplo, hablamos de una ISO 45001, que también es una norma de sistemas de gestión, pero de seguridad y salud en el trabajo, el trabajador es como también el, el foco, es el centro, ¿no? Y así tenemos otras normas, como por ejemplo un sistema de gestión ambiental, la ISO 14001. Si hablamos de temas antisobornos, siempre sistemas de gestión, en este caso antisoborno, una ISO 37001. Y así te podría nombrar otras, no sé, hizo 22.001 por continuidad del negocio, la 21.001 para organizaciones educativas, sí, esto en realidad sí va, va creciendo y va creciendo un poco también por la necesidad del mercado, no, no es que a eso se le ocurra un buen día elaborar una norma X, sino... El trabajo que se realiza tiene que ver mucho en contacto con las diferentes partes interesadas. Al igual que en cada país, también ocurre lo mismo. En cada país también se hace tipo hasta encuestas, se hacen estudios, se recogen necesidades para que luego estas se proyecten en un plan de trabajo y se empiecen a elaborar estas normas, ¿no? Cuya característica principal, que es realizado por consenso. Te imaginarás la cantidad de países, ya hablando de ISO nuevamente, la cantidad de países que participan, de alguna forma tienen que organizarse y ese tipo de organización son por comités, comités técnicos de normalización. Entonces, de manera paralela se trabajan con cada uno de los organismos nacionales de normalización ¿sí? y se tiene que trabajar por consenso. Qué rica es una norma en el sentido de que recoge, ¿no? Eh, toda esa información de expertos de diferentes países, de diferentes idiomas, diferentes realidades, idiosincrasias para sacar un producto, llamado norma técnica de sistemas de gestión, en este caso, que pueda servir ¿no? a todos los usuarios para mejorar el desempeño de sus organizaciones.
0: Perfecto. Buenísimo, María. Y justo ahora que das un dato interesante, que hay cerca de, de un millón, digamos, de empresas que están certificadas netamente en la, en la norma eh, estrella, digamos, como, como le dices tú, eh, eh, ¿Cómo, digamos, en, eh, ¿cómo de, ¿por qué las, las empresas, digamos, han optado o se han interesado, digamos, en certificarse en este aspecto? Eh, yo recuerdo, digamos, hace un tiempo, cuando esto recién empezó, hace algunos años, era como medio, o sea, como que... Te sacas el pecho, no, ah, yo tengo ISO. Y, y un tiempo como que empezó a ser eh, bastante exigido, no sé si voy a empezar a exportar, si voy a empezar a entrar, no sé, a otros países. Y hasta medio, eh, no sé si es decir, un poquito, hasta de moda, algunas empresas, ¿no? Para poder diferenciarse, digamos, de su, de su competencia, ¿no? Yo tengo ISO, así la gente hoy no sepa qué significaba netamente eso, pero ya tenían la ISO, ¿no? Entonces, ¿Por qué las empresas optaron, por, optan, digamos, por certificarse y realmente cómo, cuál es el beneficio que tienen las empresas cuando se certifican en, en una ISO?
1: Sí, muy buena tu, tu apreciación, Alfredo, porque efectivamente te, te contaré que yo sentía también lo mismo en un inicio. De hecho, te, te confieso que cuando me tocó por vez primero implementar ese sistema de gestión en el laboratorio, yo era feliz, ¿no? Cuando eh, recibimos esta certificación, era incluso un tema de orgullo por todo el trabajo que realizó el equipo y en todo el, todo el personal en realidad dirigido por, en ese entonces, la gerencia general, ¿no? Eh, y, y sin embargo, va pasando el tiempo, pero es cierto de que todavía eh, muchas organizaciones tal vez... Um, crean de que el, el objetivo final es un certificado trabajar por obtener un certificado y no es la mejor idea en realidad si bien es cierto tener una certificación te da beneficios como por ejemplo eh, una buena imagen frente a otros eh, confianza por parte de ...de los clientes, por ejemplo... ...especialmente si hablamos de una ISO 9001... ...te otorga también ciertos beneficios... ...muchas veces en algunos países... ...por un tema de, de ingresar a licitaciones... Eh, a, hay, ...eso es como que de cara hacia afuera... no? ...entrar a mercados también... ...como bien indicaba... ...si yo quiero exportar un producto... ...por ejemplo, y en mi país... ...a lo mejor pueden que me conozcan... ...pero cuando ya voy a llevar mi producto a otro país... El cliente en el otro país pues dirá, bueno, ¿y, y cómo confío? ¿Quién eres tú? ¿No? Yo no te conozco. Entonces una certificación sí le puede otorgar mayor confianza. Pero repito, eso puede ser de cara hacia fuera y eso es muy bueno. Sin embargo, también hay beneficios hacia el interior de la organización y creo que las organizaciones deberían apuntar en principio más a ello. ¿No? Estas normas de sistemas de gestión promueven, por ejemplo, el enfoque a procesos. No, difunden mucho este tema de procesos, trabajar por procesos más que por áreas o departamentos de trabajo. Las organizaciones también que trabajan con estas normas de sistemas de gestión están muy alertas al tema de riesgos y oportunidades y entonces esto les facilita les permite poder tomar acciones de manera proactiva en beneficio de su organización estas organizaciones también a su vez pueden en realizar de, de manera periódica mejoras pequeñas. Si bien es cierto, las normas de sistemas de gestión, las certificables, me brindan una serie de requisitos a cumplir, no me dicen el cómo, cómo lo voy a hacer. Eso no lo encontramos en una norma de sistemas de gestión de requisitos. ¿Por qué no lo encontramos? Porque cada organización es diferente. Cada organización tiene su propia complejidad de proceso, su propia cultura organizacional. Entonces, el cómo lo voy a desarrollar Allí es tarea de cada organización y se puede, lógicamente, trabajar con muchas otras herramientas, como por ejemplo las LIN, ¿no? Digamos que no es que estén divorciadas, nunca, todo lo contrario, se complementan muy bien. Entonces, los beneficios al interno, particularmente, me parece también de lo más, de lo más valioso. Eh, por otro lado, si te das cuenta, suelo utilizar más el término organizaciones que empresas. ¿Por qué? Porque en realidad estas normas y sistemas de gestión pueden ser aplicadas por cualquier tipo de organización, no solamente por empresas. ¿no? podría ser, por ejemplo, organismos no una, gubernamentales, podrían ser, por ejemplo, iglesias, de hecho recuerdo un caso eh, en Inglaterra, podrían ser públicas, privadas, podrían ser de cualquier tamaño, de cualquier rubro, ¿Por qué? Porque en realidad estas normas, como te comentaba, traen una serie de requisitos a cumplir. Entonces, no me podría decir cómo lo voy a desarrollar en cada tipo de organización. Eso no podría estar en un solo documento. ¿no? Sin embargo, te comento de que en esta gama de normas ISO de sistemas de gestión hay otras normas que no son certificables, pero son más bien de apoyo. ¿sí? Por ejemplo, eh, tenemos una norma que habla sobre el tema de... Tratamiento de quejas, medición de satisfacción del cliente, ciclo de vida para el tema ambiental. ¿no? Son normas que me pueden dar soporte a mí como organización que quiere implementar un sistema de gestión. Entonces, en lugar de ver un libro, que, que no digo que sea malo, pero puede ser de un, dos, tres autores, mejor veo una norma. ¿no? En, entonces, digamos que sí, tenemos todo ese soporte para los profesionales, para los estudiantes que ya están a punto de egresar y que quieren de conocer más al respecto, al menos decirles de, en principio de que existe todo este soporte, ¿no? existe todo este apoyo por parte del mundo de la normalización. Entonces, no hay que estar alejados de ella. Sí, de hecho, lo bueno que en nuestros países se viene trabajando muy bien es parte de la infraestructura de la calidad, junto con otros pilares, como podría ser, por ejemplo, la acreditación, la metrología, ¿no? pero la normalización es fundamental. Entonces, eh, para aquellas personas que ya están próximas a regresar, que están próximas a eh, estar o están iniciando su carrera profesional ya en las empresas, la principal recomendación sería apoyarse con el tema de normalización.
0: Buenísimo. Y esta parte que lo que acaba de contar, María, voy a rescatar dos datos muy interesantes. Las normas ISO, eso también lo tenía muy claro, eh, nunca nos dicen el cómo, ¿no? sino siempre es el debe, ¿no? O sea, la sugerencia que la empresa debe hacer, lo que comenté ya Y me parece curioso el dato de la iglesia, ¿no? Así que si ustedes quieren certificar a su parroquia, también pueden hacerlo porque es para todo tipo de organizaciones. Y hablando de organizaciones, eh, uno cuando ve normas de ISO, eh, generalmente dice, eh, uno piensa en empresas grandes, ¿no? Muy estructuradas, eh, transnacionales, que seguro tienen ya la mayoría, no están certificadas. Pero eh, yo creo, considero, creo que en todos los países, de hecho, la mayoría de, de organizaciones son, son pymes, ¿no? Son pe empresas pequeñas, medianas, y de hecho yo creo que el, el contenido que yo trabajo en, en Instagram o aquí con el podcast va también muy, muy, muy dirigido a esos, a esos nichos, ¿no? Que, que todavía están comenzando y demás. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, eh, hay, diría yo, que esa creencia que las dioses tal vez, o, o de hecho cualquier tipo de sistema de gestión, está muy enfocado o se cree que solo está enfocado a grandes empresas, ¿no? Pero me imagino que también las pequeñas de alguna forma pueden empezar a, a trabajar en eso, ¿no?
1: Totalmente, sí. De hecho, mi experiencia, yo he trabajado en, en números más con empresas, ahora sí, empresas, que son pymes, ¿sí? Entonces, no es que esté dirigido para organizaciones grandes, no. En realidad puede ser aplicado a cualquier tipo de organización. Llámese organización, incluso podría ser a una persona, una persona que realiza algún tipo de servicio o emite algún tipo de producto. ¿no? Eso es posible. En realidad, más que eh, la organización debería empezar a preguntarse uh, por qué, no? para qué yo necesitaría implementar un sistema de gestión uh, a lo que fuera, ambiental, antisoborno, de calidad, ¿no? ¿Cuál sería el propósito? Eh, esto es una decisión estratégica, en realidad, de quien dirige esta organización. Entonces, una cosa es de que trabaje este sistema, ¿sí? y otra es que luego de haberla trabajado, de haber iniciado este diseño e implementación de su sistema de gestión, solicite una certificación ¿no? a una tercera parte, a alguien que no tiene nada que ver, no esté relacionada con la organización, ¿no? Estas son las casas certificadoras para que puedan auditarlo en base a los requisitos de la norma elegida. ¿no? Y una vez que ha obtenido esa certificación, eh, no es que sea para siempre, tiene una duración de tres años y durante esos tres años la casa certificadora realiza auditorías intermedias, auditorías de seguimiento. ¿no? Si estuviera que algún tipo de incumplimiento a requisitos, lo que llamamos conformidades, la organización tiene ya un sistema preparado para trabajar estas no conformidades, ¿sí? Y la certificación se mantiene, se mantiene en el tiempo. Terminados los tres años, se solicita una recertificación y así tenemos a muchas de nuestras organizaciones en Latinoamérica que ya tienen varios años manteniendo una certificación de sistemas de gestión.
0: Buenísimo. Y justo acabas de hablar de algo que, que quería pensar que antes que se me vaya. Eh, obviamente esto está un poco más estructurado, yo, yo voy a poner eh, hacer el parangón, digamos, con mi área estoy más metido en, en el Lean, en los procesos y existen millones de empresas que dan capacitaciones, que dan certificaciones voy a, sin querer eh, eh, causar ninguna afectación, el tema Yellow Belt, y los Green Belt, Black Belt, ¿no? Hay empresas que certifican eso, pero en, la, en, en, el, en el tema de normas ISO está un poco más reglamentado, ¿no? Esto de aquí, digamos. Entonces, ¿quién certifica, digamos? ¿Quién está autorizado para decir, ok, voy a ir a esta empresa y voy a certificar que cumpla, ¿no? Porque como comentaste, la ISO no es una empresa certificadora, ¿no? Únicamente es el que da las normas. Pero, ¿a ¿quién está avalado, digamos, en, para hacer eso?
1: Sí, ok. Efectivamente, ¿no? A ver, sí, por ejemplo, eh, vamos a imaginarnos una empresa X, y esta empresa X ha decidido, por alguna razón, implementar un sistema de gestión ISO 9000, ¿no? Sí, y entonces necesita que alguien la certifique, porque ha decidido también certificarse. Entonces, en el mercado va a encontrar a muchas casas que son certificadoras, son organismos de certificación de sistemas de gestión. ¿No? varios de ellos con oficinas incluso fuera de nuestros países, por ejemplo en Europa, pero que ya vienen trabajando también por acá, por esta zona. ¿no? Eh, este, esta casa certificadora um, va a mandar a su equipo auditor, se realiza el proceso, pero claro, luego vendría la pregunta, ¿y quién vigila el trabajo de esta casa certificadora? ¿Quién avala que efectivamente el equipo auditor esté realizando un buen trabajo? ¿Cuántos días debe demorar una auditoría en una u otra empresa? O cada organismo certificador pone el número de días. Sería una pregunta. Entonces, efectivamente, las casas certificadoras tienen también su propio sistema de gestión. No con una norma ISO 9001, por ejemplo, sino son normas de evaluación de la conformidad. En este caso es ISO IS 17021. Tiene parte 1, parte 2, creo que llaman la parte 10. Entonces, hay otros organismos ¿sí? que evalúan con estas otras normas en las casas certificadoras. ¿Quiénes son? Se llaman los organismos de acreditación. Cada país, por ejemplo, aquí en Perú también, el INACAL, tiene una dirección que eh, justamente ves esta parte. ¿no? Es la dirección de acreditación. Que no solamente acredita casas certificadoras, ¿no? También acredita laboratorios de ensayo, laboratorios de metrología, eh, organismos de inspecciones. Sí, hay, hay toda una gama, cada una con sus normas. Entonces, pero ya que estamos comentando sobre sistemas de gestión, efectivamente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El organismo certificador dice, ok, yo necesito acreditarme, necesito tener esta acreditación para poder certificar a, a empresas u otro tipo de organización voy a ver con quién me acredito. Puedo acreditarme con uno, con dos, con tres, o no sea, sé, con varias Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo te decía, en Perú es este Perinacal en el Reino Unido está el UCAS, en Brasil el Inmetro, en México, EMA, en España el ENAC. Entonces, yo, casa certificadora, puedo acreditarme con una o con varias. Y entonces, cuando vaya a la empresa a visitarla, yo le puedo decir, mira, empresa, yo te ofrezco esta certificación, la cual está avala, avalada por eh, el Inmetro de Brasil, por el EMA de México, etcétera, ¿no? Y, y de hecho, cuando la empresa recibe este certificado, va a encontrar allí situado también el logo de este organismo acreditador. Y el acreditador también vigila, audita periódicamente a estas casas certificadoras, ¿no? A ver cómo has hecho desde la ejecución comercial. Por ejemplo, esto del número de días que has calculado para realizar la auditoría a tu cliente. Cómo se ha hecho el informe. Cómo ha participado tu equipo auditor. Porque incluso... Eh, estos evaluadores es, presencian en esta auditoría, presencian cómo se desempeña el auditor de la casa certificadora durante una auditoría con una empresa. Entonces, digamos que sí, todo está bastante formalizado, digamos, no en, 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 esto le, en esta parte de la infraestructura de la calidad de nuestros
0: países. Buenísimo. Y hablando de ese tema, netamente de la certificación, eh, habías comentado antes que, que, por ejemplo, cada, hay, hay un, cada cierto periodo hay una especie de revisión, ¿no? Una especie de evaluación. Y también yo entiendo que las normas ISO, digamos, a través de los años, es, van sufriendo actualizaciones, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la última que hubo, que fue creo, es justamente la, la 2015, ¿no? El tema de, de la ISO uno Todo el mundo como que estaba ahí atento, alerta, y empezando, oye, oh, empieza la nueva, hay que hacer esto, y, que, y todo, todo el mundo se empieza a mover, digamos, desde ese punto, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tiempo, digamos, es, sufre esta actualización?, ¿Y qué tanto puede cambiar, no digamos, de una versión a otra?
1: Sí, mira, así como te comentaba de que eh, ISO tiene una gran cantidad de normas, de todo lo que te puedas imaginar en realidad, también hay normas de cómo hacer normas. Y en estas normas se habla justamente de ese tiempo, de esa periodicidad. Son cada cinco años. Cada cinco años se revisa la necesidad de actualizar ¿Una norma o no? De acuerdo a eso, si por ejemplo la decisión es, sí, hay que revisarla, hay que actualizarla, eso toma su tiempo. Hablando de 9001 y de normas similares sobre sistemas de gestión, por experiencias pasadas, más o menos se toma un lapso de unos tres años para que pueda trabajarse, para que salga la publicación de una nueva versión. ¿Sí? Y después de eso, de, de que ya salió esa nueva versión, luego viene un periodo para las organizaciones que están certificadas que tengan que migrar de versión, que tengan que hacer su upgrade, ¿no? Y típicamente se le da un periodo de tres años también. Entonces, efectivamente, mira, en la primera versión fue en el año 87, luego vino en el 94, el 2000, 2008 y luego 2015. Eh, ¿Participamos las demás personas que no formamos parte de los organismos nacionales de normalización en estos cambios? Muchas veces sí. Si uno está atento a la página web, al portal web de ISO, bueno, los que trabajamos en este mundo sí estamos muy atentos a esta página, <risa> encontramos ¿sí? que eh, hay invitaciones, hay encuestas para los usuarios en general, para el mundo en general. ¿no? Recientemente, por ejemplo, la norma 37001, que es sistema de gestión antisoborno, eh, hace pocos meses atrás también con 9001, porque 9001 versión 2015, ya estaremos contando, ¿no? ya cinco años adelante sería 2020. Entonces, efectivamente, en el año 2020, ¿no? ya los comités empiezan a trabajar, empiezan a reunirse, empiezan a revisar esta necesidad y empiezan a preguntar, por ejemplo, a través de estas encuestas que te indico y recogen toda esa información. ¿no? Analizan también un poco el contexto. De hecho, que en estas épocas imaginarás, ¿no? con todos los cambios por los cuales estamos pasando, toda esa información también se recoge para tomar una decisión. Te Decía de que esa decisión podría ser mantener una norma. Entonces, la versión el año se mantiene. No hay una notita abajo muy chiquita donde dice de que se confirma esta versión ¿no? y se da cinco años más. Y luego, bueno, viene todo el, el proceso de, de trabajo que es un proceso conjunto con los comités técnicos de cada país.
0: Genial, justo esa es una duda también que una vez me, me preguntaron porque cuando hacemos lives o una cosa así el tema de ISO, porque eh, justo allí me comentó eso y, y por este te consultaba que dice que es cierto que ya en el 2022 se viene la nueva versión de la ISO, entonces pues, sí, puede que sí, puede que no, ¿no? O sea, más o menos queda en esa, queda abierta, digamos, esa esa posibilidad. Y hablando, digamos, de ya en ti de las normas en, en general como tal, yo creo que, o sea, digamos, creo que a, a, a través de los años la, todo se va estandarizando, ¿no? Que es la idea, ¿no? O sea, todo el mundo va empezando a trabajar igual, mismos procedimientos y para eso son las, las normas en Sí. Recuerdo que hace mucho tiempo se hablaba en el tema de seguridad, por ejemplo, de la OSHA, que es una, es una norma eh, eh, americana, digamos, pero sí hay la ISO, ¿no?, que la, la, creo que es la 45, ¿no?, que la, en el tema de, de seguridad. Entonces, poco a poco como que se van también homologando, ¿no?, en esa parte. ¿Y cómo le ves, digamos, el, el futuro, ¿no?, de las normas de gestión? O sea, eh, ¿cuál, digamos, sería, van a seguir digamos, más o menos igual, tenemos nuevas versiones? ¿Qué tan rápido se van adaptando, sobre todo, al tema de, de tecnología, ¿no?, eh, no me acuerdo cuál es la norma que es el, el de los sistemas de la parte de la seguridad de informática, también creo que está también regulada por ese la, la información. Eh, ¿Cómo se va adaptando también a, a la tecnología, a todo lo que va pasando, a todo lo que vamos avanzando, no? Sí,
1: todo eso se va recogiendo a través de los grupos o los comités técnicos. Tal cual lo, lo mencionas. Este tema de, de las tecnologías, este tema, por ejemplo, ahora de de la virtualidad, ¿no? que nos ha acelerado también a, a hacer estos cambios. Todo ello se contempla, ¿sí? Eh, ¿Cómo veo el futuro? Mira, van saliendo nuevas normas, es cierto. Eh, esta que mencionabas hace un ratito, OSAS 18001, eh, que ya está fuera de vigencia, eh, porque en, en su momento, bueno, el año 2018, ya hizo, eh, se encarga de publicar una norma sobre el mismo tema, sistemas de gestión, en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué ha pasado o qué está pasando todavía a la fecha con las organizaciones que ya tenían su certificado OSAS 18001? Pues tuvieron que migrar, ¿no? Están migrando ya, bueno, al menos por aquí ya muchos, muchos, muchas organizaciones ya lo han hecho. Entonces, OSAS queda fuera de vigencia eh, y la reemplaza ISO 45001. La otra que menciona sobre eh, seguridad de la información, esta parte de informática, es la ISO 27001 también, ¿no?, Uh, menciono esta norma, pero en realidad son una familia también de varias normas que están asociadas. Entonces, como se trabaja por comités, ¿no? de un comité que trabaja las normas de seguridad de la información es un comité muy diferente al que trabaja, por ejemplo, ante suborno o al que trabaja con continuidad del negocio. Entonces, cada una ya tiene su plan de trabajo. De hecho, ISO como tal, ya como organización, también tiene toda su estrategia a la fecha hasta el 2030. Y esto es información que está pública, ¿no? también en su portal web. Entonces, digamos que por esa parte, el futuro de las normas de, de sistemas de gestión la veo de una manera muy positiva. Ahora bien, más bien, eh, ¿cómo vemos el futuro de la implementación y la certificación de organizaciones apoyadas con estas normas? ¿no? Por Latinoamérica, en realidad, bueno, viendo los resultados, sabes que también ISO publica eh, cada año cómo van las estadísticas del número de organizaciones en todo el mundo, ¿no? Que están certificadas con normas de sistemas de gestión. Sí, se, la, la tendencia siempre es ascendente, ¿no? Digamos así en términos generales, con las normas siempre es ascendente. Unas avanzan un poquito más rápida que otras, es cierto. Eh, pero... ¿Qué te podría decir? Que lo que sí se observa es que, a diferencia de países europeos, por ejemplo, Latinoamérica tiene un número mucho más pequeñito, ¿no? En cuanto al número de certificaciones. Eh, incluso ya si ponemos la lupa, por ejemplo, en Sudamérica, mmm, quienes llevan la batuta eh, se encuentran Brasil, Argentina, Colombia, ¿no? en Nuestros países, como por ejemplo Perú, Ecuador, han ido avanzando, sí, pero todavía tenemos una brecha, ¿no? Eh, estamos algo distanciados. Y ese es el motivo también por el cual, un poco ya de mi parte, trabajar promoviendo, ayudando a organizaciones e incluso profesionales para que pueda que apoyar para que puedan conocer en principio antes de apoyar a las organizaciones en la aplicación de estos modelos es un poco parte de mi tarea. Entonces eh, qué bueno tener, repito Alfredo, estos espacios un poco para poder también difundir en ellos. ¿no? Qué importante es, sabes de que eh, hoy en día son muchas las organizaciones y tal vez no sé si te, te ha pasado de que viendo páginas de, de LinkedIn por ejemplo o en páginas donde se publican eh, necesidades de profesionales, búsqueda de empleo, por ejemplo, si bien es cierto solicitan para un puesto X, si leemos los requisitos, muchas de ellas ya piden que al menos se tenga conocimientos sobre el sistema de gestión X. ¿Por qué? Porque seguramente en esa organización o ya tiene una implementación, ya tiene un sistema de gestión incluso certificado o están proyectándose a hacerlo. Entonces, es conveniente que los profesionales que van a ingresar a trabajar en esa organización tengan esos conocimientos mínimos. De hecho, también en las universidades, en varias de las carreras, algunas incluso como cursos selectivos, pero al menos ya están, ¿no? ya, están ya se mencionan, ya se llevan en cursos. A mí eh, fue eh, muy grato, yo tengo una, una hija de que terminó el colegio hace poquitos meses atrás, eh, pero en el colegio en uno de los cursos, ya les hablaban sobre normas ISO, de sistemas de gestión. Entonces, qué bueno, qué bueno que desde incluso el colegio y más aún en centros de estudios superiores, pues ya se trabaje esto, se mencione, se dé a conocer, porque quieras o no, es una necesidad, digamos, que está ahí latente, que si la organización, que si la alta dirección es consciente de qué que buena herramienta que la puedo utilizar, que me va a ser muy útil si es que la implemento bien, Necesito personas de que estén involucradas con ello. ¿no? Es un poco todo como una cadena, si te das cuenta. Entonces, eh, por mi parte, yo así eh, feliz de seguir de alguna forma desde mi puesto difundiendo y promoviendo un poco esto de los sistemas de gestión.
0: De hecho, eso es justo lo, lo más importante, ¿no? Ir creando este, ya este, este ambiente idóneo que la gente, solo todo, se vaya enterando. Y hay un dato que se me, se me escapaba y algo que quería preguntarte, que no, no tengo consulté antes. Eh, en el tema de los plazos de, de, de implementación en una empresa, no muy bien, una empresa ha decidido implementar una norma y va a empezar desde hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiempo tiene para lograr esa certificación, digamos?
1: Esa es una pregunta muy típica y la verdad es que la respuesta es muy variable. La respuesta es depende, ¿no? depende de la organización, cómo esté, cómo está hoy día su sistema de gestión así no tenga ningún modelo, ninguna norma, nada que haya aplicado, la realidad es que toda organización tiene un sistema de gestión. Tal vez es un sistema que no está andando muy bien, tal vez esté poco o mal documentado, no se le da seguimiento, pero existe un sistema de gestión. Entonces, va a enfocarse, ¿sí? por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, pues entonces tendrá que hacer un estudio de línea base muy conocido como un diagnóstico. Esa es una de las primeras tareas que se hace en la organización. O lo hacen ellos solos o solicitan muchas veces el apoyo de un consultor. Entonces, ahí es que toman, yo le digo la fotografía, ¿no? Es cómo estamos hoy, ¿sí? Respecto a esta norma, por ejemplo, a ISO 45001, y veo cuál es la brecha, cuál es la distancia para poder aplicar los requisitos que me pide esta norma. De acuerdo a ello, podríamos tener resultados de organizaciones de que por más que ni siquiera conozcan la existencia de esta norma que han tomado de base, en realidad su sistema de gestión está muy, muy cerca de cumplir porque ellos realizan estos requisitos de manera natural lo han venido ejecutando así. Entonces es muy poquito lo que tienen que completar, con lo cual ese tiempo también va a ser un tiempo corto. Sin embargo, podríamos tener otras organizaciones, incluso organizaciones más grandes, con muchas sedes, con procesos más complejos, con ciertos problemas en el interior de la organización, que al tomar esa fotografía, ¿no? al realizar este diagnóstico, vemos que tienen una brecha bastante grande. Por lo tanto, el tiempo de implementación también va a ser más grande. Van a ser muchos más meses seguramente. ¿No? Ese es un, un factor relevante. Pero también está la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar esta organización a hacer este diseño e implementación? ¿Será una vez cada 15 días? ¿Será todos los días? ¿Cuántas personas van a estar involucradas en ello? ¿Cuánto, cuánto recurso le va a dar la alta dirección a este, a este proyecto de implementar por vez primera su sistema de gestión en base a una norma ISO? ¿Qué tan comprometida está esta alta dirección? ¿Qué tanto le importa? ¿Qué tanto realmente lo está haciendo tan solo tal vez por el objetivo de tener un certificado o lo está haciendo en realidad por todos los beneficios que el interno va a conseguir? Entonces, el, por eso te decía que la respuesta es variable. Ahora, si tú me preguntas, ¿pero en promedio más o menos cuánto? Eh, vamos a ponerle, no sé, a, a ver, te, te voy a comentar, no me ha tocado a mí el caso, pero yo recuerdo mucho el de un colega que eh, fue hacer ese diagnóstico a una empresa, era una notaría, si la memoria no me fijaba. Y lo recuerdo por, en ese momento porque almorzando me, me decía, mira, he hecho un diagnóstico y la verdad que he salido muy contento porque tenía de, casi de todo, ¿no? Les falta muy poquito y él proyectó trabajar con ellos el sistema, apoyarlos en, en esta consultoría un tiempo de dos meses, ¿no? Por otro lado... A mí me han tocado proyectos extensos de 10 meses, 11 meses, ¿sí? con tres normas. Porque, claro, la organización podría elegir no solamente una norma de sistema de gestión. Podría decir, mira, yo deseo implementar de forma integrada 9.001, 14.001 y 45.001. Calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a suponer que es una empresa grande con dos, tres, cuatro sedes en el interior del país. Entonces, sí, más o menos nueve meses, un año, podría ser algo extenso en empresas más grandes. Por eso te decía que no hay una sola respuesta de cuánto tiempo involucra implementar. Luego ya implementada, la verdad que el proceso de certificación es más breve, ¿no? Una vez contactas con el organismo certificador, se acuerdan las fechas, ya viene el proceso de auditoría, levantamiento de posibles no conformidades, y las ha habido en este proceso, y eso um, no, no debería durar, no sé, dos, tres meses, dependiendo también el tipo de hallazgos, no conformidades incluso, ¿no?, que haya podido, se hayan podido identificar.
0: Buenísimo. Justo lo que comiste es muy importante eh, el, ese tema de. Yo creo que más todo sistema que se vaya a implementar en una empresa es, es mucho también el compromiso de la gente, de qué tanto se van a dedicar, de, el apoyo de la directiva, y como tal. Pero yo creo que si una empresa se pone como objetivo, es porque realmente va a estar eh, metida de lleno, ¿no? Y va, va, va a estar comprometida y va a dedicarse a, a hacer, digamos, las cosas como, como tal, ¿no? Y hablando de eso, o sea, tú que estás ya mucho tiempo, digamos, en, en, en este mundo, eh. ¿Qué tips o qué recomendaciones puedes darle para aquellas personas que están interesadas, digamos, en trabajar utilizando normas ISO netamente como empresas y gente que quiere dedicarse a lo que es tú, ¿no? Que es más a la, a la consultoría, a la asesoría, el acompañamiento.
1: Sí, mira, el tema de, de formarnos, de capacitarnos, y, y te, te lo hablo también a título personal, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad entrar a este mundo es... Eh, mantener un tema de, de actualización, de formación en el tiempo. No es que haya, ya, no sé, lleve un curso de interpretación de norma y entonces este puedo ya empezar a brindar mis servicios para apoyar o trabajar dentro de mi organización para poder implementar las normas. Es un buen inicio, claro está. no Pero el, el primer tip, por tanto, que daría, o más que la recomendación, es el tema de capacitación. Y es una capacitación continua. Incluso, te decía, para quienes trabajamos en consultorías. ¿Por qué? Porque las normas van cambiando, número uno. Y número dos, no siempre vas a un solo tipo de organización. Es diferentes tipos de organización. Son las mismas normas, pero aplicadas a diferentes tipos de organización de diferentes rubros. Entonces, es muy importante de que la actualización, y no solamente en normas de certificables, sino en otras normas que apoyen, a esas, a esas implementaciones, eso es una de las primeras cosas que eh, podría recomendar. Otra recomendación eh, sería poder formar parte eh, de asociaciones profesionales mm, o incluso de comités técnicos de normalización, porque vas a estar, por un lado, es cierto, recibiendo información, haciendo este networking con personas que están en este mundo de los sistemas de gestión, pero también porque, por otro lado, vas a aportarles a ellos. ¿no? Entonces, eso sería una, una segunda recomendación. Una tercera recomendación, si es que trabajas ya dentro de una organización y que desea implementar o ya se está hablando la necesidad de implementar un sistema de gestión en base a una norma ISO, el necesariamente, sí, allí la recomendación básica sería habla con quien dirige la organización. Las normas le llaman la alta dirección. Poco valdría si tú tienes toda la buena intención, estás muy bien capacitado, formas parte de... Eh, comunidades relacionadas con estos temas un poco valdría si sí, esta alta dirección no tiene ese mismo interés no ha visto no conoce no entonces involúcralo. si sí, trabaja mucho con ellos y esto no solamente para las personas que trabajan dentro de una organización también lo hablo ya si fuera como consultores no trabajar primero con esta alta dirección si no tienes este real compromiso este convencimiento por parte de ellos quienes son los encargados de brindar los recursos necesarios para que este sistema de gestión en el tiempo vaya mejorando entonces no digo que no vayas a poder implementarlo pero va a estar como muy débil ¿sí? y va a tener eh, tantas eh, posibles eh, fallas que eh, la gente como que hasta podría desmotivarse y decir oye en realidad esto del sistema de gestión nos está ayudando, en realidad le estamos viendo los beneficios o a lo mejor es, no sé, una tarea más que nos han venido a meter. A lo mejor, no sé, nos estamos llenando de documentos que tal vez ni siquiera eran necesarios, ¿sí? Entonces, el, si vas a contar con el apoyo de alguien que un poco te asesore, que te guíe, eh, es muy importante saber seleccionar con quién vas a trabajar para que te dé una, un real apoyo, ¿no? Y que no veamos luego estas eh, malas percepciones, ¿no? A veces yo digo, mira, la, la pobre norma, por ejemplo, hizo 9001, no tiene la culpa, o sea, la norma es un documento que tiene escritos los requisitos, ¿no? Que en realidad somos las personas que tal vez no hicimos un buen trabajo o tal vez no estaba esta organización muy bien preparada, no tiene la cultura enfocada, por ejemplo, al tema de la calidad. Entonces, sí va a haber ciertos aspectos que esta experiencia que va a vivir las personas no la van a ver bien, ¿no? Y eso es algo muy negativo. Eso es lo que debemos evitar. Entonces, hay que trabajar en este aspecto, pero hay que conocer también muy bien para no llevarla, no llevarlas por un mal camino,
0: buenísimo y justo para ya ir más o menos mostrando el tema una parte de preguntas así que es igual siempre me comentan los me preguntan los estudiantes y demás eh, o sea para, para dedicarme digamos a, 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 al mundo de la normalización al sistemas de gestión eh, digamos hay, hay digamos como que un mínimo que debes estudiar ingeniería industrial o en tu caso tú eres química o sea digamos hay como que una una base digamos medio técnica que todos debemos tener o cualquier profesión gente que se interese puede entrar digamos a, a esto
1: Cualquier profesión, y ni siquiera profesiona. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, en una empresa eh, hace algún tiempo atrás, un, un joven operario, ¿sí?, que por obvios motivos no había tenido oportunidad de seguir estudios universitarios. Su actividad diaria es muy, muy operativa, ¿no? Sin embargo, dentro de esta empresa, por alguna razón, ¿sí?, lo designaron como parte del equipo auditor interno de para que pueda eh, realizar las evaluaciones periódicas del sistema de gestión. Vieron en él seguramente ciertas habilidades como auditor, como por ejemplo, buen observador. ¿no? Y efectivamente, dentro del equipo de personas donde habían profesionales, donde habían jefes, por ejemplo, de departamentos, sobresalía este joven sin tener una carrera universitaria, pero sí tuvo ciertas habilidades, sí recibió formación como auditor de sistema de gestión para ISO 9001, ¿sí? Entonces, su buen desempeño y luego la experiencia que fue ganando en el tiempo, auditoría tras auditoría, hizo que resaltara ¿no? su, sus cualidades como auditor, ¿sí? Ahora, por otro lado, también yo tengo colegas, tengo amigos, amigas que se dedican poco también a lo mismo que yo realizo, y que son de diferentes eh, profesiones. Eh, a ver, por ejemplo, una amiga que estudió filosofía, ¿sí? eh, un amigo que eh, estudió y ejerció su carrera como médico veterinario, ¿sí? y, y así, diferentes diferentes profesiones. Es cierto que muchos de ellos, digamos que, Preguntando, creo que hay como que la, hay un buen número que somos ingenieros, es cierto, pero no es una, un requisito, ¿no? En realidad puede ser de cualquier tipo de profesión. Entonces, eh, bienvenidos todos aquellos que quisieran dedicarse a este maravilloso mundo de los sistemas de gestión.
0: Buenísimo, María. Creo que hemos, hemos tocado los temas eh, principales del ¿no? mundo de las de las normas de gestión ISO, es súper amplio, súper útil, creo que va creciendo eh, cada día, ¿no? Y es la idea que, sobre todo, motiva a las empresas que se animen, ¿no? También a, a, a certificarse, a, a, digamos, al final les sirve mucho para, yo siempre hablo de, de profesionalizar, digamos, la, las pymes, las empresas, ¿no? E, ir en, en ese, en ese camino, que al final ellos van a ser los más, más beneficiados. María, ¿dónde te podemos contactar? Toda la gente que quiera saber más de ISO y realmente contratarte tus servicios y demás.
1: En Linkedin, en Linkedin como María Altamirano, ahí me pueden encontrar y luego en Facebook tengo también una página, María Altamirano Sistemas de Gestión. Pero Linkedin es la, la herramienta que, eh, o el, en todo caso la red social con la cual me siento más identificada, no lo puedo negar. De hecho, eh, nosotros nos hemos conocido por Linkedin. Entonces, cada vez de que hay algún tema que llega a mis manos y que se pueda divulgar, digamos, pues voy publicando. También allí algunas notas un poco para mantener informados a la comunidad sobre los sistemas de gestión. Así que allí me pueden encontrar, allí podemos conversar eh, y hacer este networking que tanto eh, necesitamos en realidad, ¿no? en este mundo ahora tan virtualizado.
0: Sí, y súper en serio el, el tema de networking. Cada día hay más herramientas que, que podemos ir utilizando en ...en esos espacios... ...Genial María ha sido realmente súper nutritiva... ...yo he aprendido un montón de cosas... ...yo creo que el que más aprende en los podcasts soy yo... ...y de hecho creo que ya después de un año haré uno... solo para ver... ...qué tanto he aprendido de, de todos los invitados... Que, ...que voy teniendo por aquí... ...que eso es lo, lo genial... ...y también obviamente todo el conocimiento que pueden absorber... ...y se puede transmitir a la gente que... ...que nos vaya a escuchar... ...encantadísimo para mí ha sido un gustazo tenerte aquí... ...realmente eh, creo que nunca he conversado con una persona... ...que sea tan experta en este tema... Me parece súper nutritivo y realmente animo a la gente que le interese, que se meta, ¿no? O sea, al final es un campo súper eh, amplio, bastante interesante. Una de las tantas ramas que hay también, digamos, a nivel eh, profesional, a nivel de empleo y demás. Y sobre todo también las empresas que se animen y averigüen un poquito más sobre los beneficios que eso puede traer. María, realmente muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Las gracias a ti, Alfredo, y a toda tu comunidad también, y pues nada, muchos éxitos, que sigan los éxitos con Escuela link y hasta una próxima oportunidad.
0: Genial. Gracias, estimados. Este ha sido un episodio más de su podcast Escuela link Recuerden que nos pueden escuchar tanto en YouTube como en Spotify, obviamente en formato de audio y también en redes sociales. Estamos como Link Consultora en Instagram y en Facebook. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.